0: amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadisi hadith muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari yang paling mulia dalam sepekan yaitu hari Jumat kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Tanbihat Ala Ahkam Taxtasubil Mukmina yang ditulis oleh Fadilatul Syeikh Saleh bin Fauzan Al Fauzan hafizhahullah taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusnah Dan sifat-sifat yang mulia Saya berdoa Allahumma inna nasalka ilman nafi'an warizkan, Wa rizqan wa tayiban wa amalan wa Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, Rezki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu, Ibu-ibu, Saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan tentang Kitab Tanbihat al-Ahkam Taxtasu bil Mu'mina yaitu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul tuntunan praktis fikih wanita dan kita sudah sampai kepada apa yang disebutkan oleh penulis yaitu berupa permasalahan di halaman yang ke-29 Ketika istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memendekkan rambut kepala mereka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ketahui bahwa seorang wanita muslimah Dianjurkan dia untuk memanjangkan rambutnya, tetapi dalam hadis yang disebutkan oleh Khalilul Syekh di sini, Al syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah, bahwasanya, An azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya min ruusihinna hatta takuna kalwafrah. Artinya, bahawa istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memotong rambut kepala mereka sehingga menjadi waqraf yaitu memanjang sebatas kuping. Ini persis seperti yang dilakukan oleh para polisi wanita, polisi wanita. Ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini? Maka jawabannya adalah seperti yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin uh, Al-Salih Fauzan, hifzhahullah taala, di halaman yang ke-28, silakan dilihat di situ beliau mengatakan guru kami Al-Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syaqithi rahimahullah di dalam kitab Adwa'ul Bayan mengatakan adat kebiasaan yang sudah berlaku di beberapa negara wanita memotong rambut kepalanya hingga mendekati kulit kepalanya yang merupakan kebiasaan orang asing atau non muslimah dan menyelisih kebiasaan istri-istri muslim dan wanita-wanita bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dan perbuatan itu adalah menyimpang bagian dari penyimpangan-penyimpangan yang merupakan bahaya umum dalam perusakan perusakan norma agama, akhlak, syiar Islam dan sebagainya. Lalu beliau memberikan jawaban tentang riwayat yang berbunyi anna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kalwafrah. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang saya baca tadi bahwasannya beliau menjawab ada kalau ada orang yang bertanya <coughs> kenapa seorang perempuan tidak boleh memendekkan rambutnya? Bukankah para sahabat Istri-istri Nabi Muhammad SAW, mereka memendekkan rambutnya. Ya, nah ini jawabannya. Istri-istri Nabi Muhammad SAW memendekkan rambut kepala mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW untuk mempercantik diri mereka pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah bahwasanya istri istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika masih hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka sangat dianjurkan mempercantik diri mereka Adapun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah istri istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memiliki hukum tertentu Yang berbeda dengan wanita lain di seluruh permukaan bumi Yaitu putusnya harapan mereka untuk bersuami lagi Terputusnya keadaan mereka untuk bersuami lagi Tidak mungkin dicampuri oleh perasaan tamak Mereka seperti wanita dalam masa iddah cerai Yang dilarang nikah pada waktu itu Yang terlarang hingga akhir umurnya Apa maksudnya? Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah sini penjelasan dari as-syeikh Muhammad Amin As-Syenqiti Rahimahullahu Ta'ala bahwa istri-istri Nabi ketika dilarang untuk menikah lagi itu selama lamanya, bukan seperti wanita yang sedang ditinggal mati oleh e, suaminya dalam masa iddah yang mana mungkin dia mempunyai rasa keinginan kembali untuk menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar, ya benar-benar tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang lain sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan firman Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Al-Syekh Saleh Fauzan menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dhihi abadan." إن ذلكم كان عند الله عظيمة. artinya tidak pantas bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. dan salah satu bentuk penyakitan adalah pemberian rasa takih terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa kalian tidak boleh menikahi istri-istri beliau sepeninggal beliau selamanya. kata-kata agama ini menunjukkan bahwasannya tidak diperbolehkan menikah sama sekali dengan e, laki-laki lain sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa menikahi istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dosa besar dan termasuk hal yang sangat dilarang di dalam agama Islam. Ah ini sebabnya jadi istri-istri Nabi diperbolehkan untuk memotong rambutnya dan memendekkan rambutnya. Putusnya harapan menikah lagi dengan laki-laki lain terkadang dapat menjadi sebab adanya keringanan dibolehkannya sesuatu yang tidak halal. Tanpa adanya sebab tersebut dalam menghias diri. Lihat, perhatikan perkataan beliau baik-baik, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimaksudkan oleh uh, uh, perkataan Asy-Syeikh Muhammad Amin Asy-Syarqi dirahimahullahu taala di sini yaitu putusnya harapan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain terkadang dapat menjadi sebab adanya keringanan dibolehkannya sesuatu yang tidak halal tanpa adanya sebab tersebut dalam menghias diri. Artinya Bapak Ibu-ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Bahwa seorang istri Rasulullah s.a.w. karena diharamkan untuk menikah dengan laki-laki lain Selain Rasulullah s.a.w. maka mereka tidak mengapa untuk tidak merias diri Dalam artian setelah ini mereka memang tidak akan menikah lagi dengan laki-laki lain Kemudian maka hendaknya seorang wanita memelihara rambut kepalanya dan memperhatikannya dan ia dapat kepang pada rambutnya dan ia tidak boleh menyatukannya di atas kepalanya menyanggulnya atau di belakang tempuknya. Nah, di sini ada larangan yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala bahwa uh, Seorang perempuan tidak mengapa dia mengepang rambutnya. Dia ya, dijadikan beberapa kepang tidak mengapa. Kemudian tidak boleh baginya mengumpulkan rambut tersebut di atas kepalanya di sini. Ya, di atas kepalanya. Jadi rambutnya yang panjang tersebut dia uh, kumpulkan di sini di atas kepalanya atau dia sanggulkan di bawah tengkuknya. Ya. Dia sanggulkan di bawah tengkuknya Kemungkinan di zaman dahulu Sanggul itu berada di bawah tengkuk Tetapi sebenarnya Yang menjadi ukuran adalah Semua rambut yang dikumpulkan pada bagian kepala Ya, e, Tadi pagi Di depan saya, di depan motor saya Ada saya melihat seorang e, perempuan dengan rambut yang dia kumpulkan di sini. Cuma bukan sanggul, tetapi rambutnya itu dirias jadi kayak bunga. Bunga yang lagi mekar. Oh, subhanallah. Saya bilang ini nyisirnya berapa lama. Ya. Baik. E, itu termasuk di dalamnya semua rambut yang dikumpulkan di dalam di dalam apa? di eh, pada kepala. Ini semua dilarang dalam dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasul dan nanti hadis ini akan disebutkan oleh Fadilatul Syekh Salih Fauzan semoga Allah taala pengarang buku ini sinfani min ahli an lam arahumah dua golongan dari penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya Awun ma'hum siapun karena bilbakar orang-orang yang mempunyai jemati seperti ekor-ekor sapi yang beribuna bihan nas kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang dengannya mereka mencambuk orang-orang wanita unkasiat. Nah ini yang menjadi ukuran, ini yang menjadi inti pembicaraan dan wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Ma'ilah, mumilah, ruusuhunna kaasni matilbuktil ma'ilah. Dia melenggok, kemudian kepalanya, uh, dia melenggok-lenggok dan menggoda lelaki lain. Ruusuhunna, nah ini yang menjadi inti dari pembicaraan kita tadi. Kepala-kepala mereka kaasni matilbuktil ma'ilah. Seperti punuk-punuk kontak yang Tengkuknya panjang dan lurus. Ya, wanita seperti ini kata Rasulullah saw. Layyadul nardzina tidak masuk surga, walayyadzidnariha dan tidak mencium bau surga. Wa in nariha layu jadumin masirati kala wa kala. Dan sesungguhnya baunya surga itu terdapat dari jarak sekian sekian artinya dari jauh sudah sudah terdapat. Nah, ibu-ibu saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah yang jelas menyanggul rambut, baik itu rambutnya yang asli dia sanggul, dia kumpulkan pada kepalanya bagian kanan kah, bagian kiri kah, bagian depan, bagian atas kah ataupun bagian belakang kah, sebagaimana yang kebiasaan terjadi Maka itu dilarang dalam agama Islam Kemudian As-Syaikh Salih Kauzan mengatakan Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullahu Ta'ala Fi Majmu'il Fatawa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Dalam Majmu'il Fatawa Majmu'il Fatawa ini adalah Buku Jadi ibu-ibu saudari-saudari Beginilah kita belajar ya Namanya baca buku atau baca kitab Apa yang belum dipahami Saya akan jelaskan dan apa yang belum terlewatkan dari penjelasan ibu yang bertanya atau ibu yang menambahkan, ya dalam majmuah al-fatawa, majmuah al-fatawa adalah e, artinya secara letterlah kumpulan fatwa-fatwa, kumpulan fatwa-fatwa siapa? Fatwa-fatwa seorang ulama besar yang hidup di abad ke-8 hijriah, yaitu yang bernama Ahmad Beliau namanya Ahmad ya, bin Abdul Halim Nama bapaknya Abdul Halim Beliau berasal dari daerah Syam Yaitu Al-Harrani Dan beliau biasa dipanggil dengan Shaykhul Islam Ibn ya. Nah, Jadi majmuh al-fatawa adalah Kumpulan fatwa-fatwa Shaykhul Islam Ibn Tayiniyah Ulama abad ke-8 Hijriah berarti sekitar 700 tahun yang lalu beliau hidup. Dan uh, majmu' al-fatwa ini bukan beliau yang nulis tetapi ada seorang yang menulis atas fatwa-fatwa atau jawaban-jawaban beliau dari pertanyaan-pertanyaan agama. Beliau mengatakan kama yaqsudu ba'dhu al-baghaya anta fara sya'raha dhafiran wahidan masdulan bainal katifain artinya sebagaimana yang dilakukan wanita jalan yaitu wanita pekerja sekomersial bermaksud membuat satu kepang pada rambutnya yang dijulurkan antara dua bahunya memberikan tanda untuk dirinya apa maksudnya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa
1: salah satu tanda wanita
0: pekerja sekomersial atau bahasa indonesia wanita jala ya wanita yang suka me, me, melayani lelaki-lelaki hidung belang adalah mereka membuat sanggul dengan cara rambutnya itu dikumpulkan di sini ya dikungkulkan di sini kemudian nanti terletak di sini, dua-duanya rambutnya dikumpulkan di sini kemudian di uh, mereka letakkan di sini nah ini adalah kebiasaan wanita-wanita pekerja sekomersial ya ini jadi w- rambutnya dikumpulkan kemudian mereka uh, di belakang sini mereka jadikan dua sebagai tanda Oh ini wanita bisa dipanggil untuk melakukan komersil uh, commercial sex. Nah, seperti itu. Berarti siapa yang melakukan seperti ini, Ibu-ibu, Saudari-saudari sekalian, sebenarnya dia melakukan pekerjaan, pekerjaan wanita pekerja seks komersial. Kemudian Syekh Saleh Fauzan, hafizhahullah taala, menyebutkan Wa qala Syaikh Muhammad bin Ibrahim Mufti Dhiyah As-Suudiyah rahimahullah dan Syekh Muhammad Ibrahim seorang ahli fatwa negara Arab Saudi mengatakan uh, Syekh Muhammad Ibrahim ini adalah gurunya Syekh bin Baz Ya Syekh bin Baz adalah uh, ulama yang meninggal sekitar 13-an tahun yang lalu yaitu Ulama, ahli fatwa, ketua e, majlis ulama Arab Saudi di zamannya, dan guru beliau ini adalah Muhammad bin Ibrahim. Ushak Muhammad bin Ibrahim, murahimahullah taala mengatakan, Adapun yang dilakukan oleh sebagian wanita Muslimah. Pada masa kini, yaitu memenebarkan rambut kepalanya ke sisi kepalanya Lalu terhimpun terjulur di bagian tengkuknya Untuk menjadikannya di atas kepalanya Seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita asing, non-muslim Maka model seperti ini tidak diperbolehkan Karena mengandung penyerupaan terhadap wanita-wanita kafir Ya, terhadap wanita-wanita kafir Nah, ha, bagaimana gambarannya ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang e, wanita-wanita yang meng, mengumpulkan rambutnya kemudian mereka julurkan. Jadi mereka kumpulkan di sini, kemudian setelah itu mereka julurkan sedikit ya. Ini termasuk hal yang dilarang di dalam agama Islam. Uh, ya, itu yang dilarang dalam agama Islam, ya. Taib. Kemudian Ash-Sha'lih Al-Haajjani, wabillahillah, menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang, ia berkata dan hadis ini sudah kita baca tadi. Yaitu Rasulullah SAW bersabda: "Sinfani min ahlin nar lam arahuma, kaumun ma'hum siyatun ka'adna baqar yabaribu nabi hanas. Dua golongan manusia dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat keduanya sebelumnya. Satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang dengannya mereka mencambuk orang-orang golongan lainnya." Dan golongan lainnya adalah Wanita-wanita yang berpakaian Tetapi pada hakikatnya mereka telanjang Ma'ila mumila Berlenggak lenggok kepalanya Ya Merayu laki-laki Ruu suhunna kaasnimatil muhtil ma'ilah. Kepala mereka seperti bunuh unta Yang tengkuknya panjang dan kurus Yang tengkuknya panjang dan terus. Mereka tidak masuk surga Dan tidak mencium bau wanginya Padahal wangi surga itu Tercium dari jarak sekian Dan sekian Menunjukkan jarak yang sangat jauh Meskipun jaraknya sangat jauh Orang-orang wanita-wanita yang tadi Tidak bisa mencium bau surga tersebut Akibat perbuatan Yang mereka kerjakan Karena termasuk hal-hal yang diharamkan Dalam agama Islam sekarang ibu-ibu saudari-saudari Saya ingin Mengupas hadis yang kita baca Barusan ini Perhatikan baik-baik Rasulullah SAW Bersabda Sinfani min ahlin nar Lam arahumah Dua kelompok Atau golongan Dari penghuni neraka Yang aku belum melihatnya Uh, ini hadis menunjukkan ada uh, ada beberapa pelajaran. Yang pertama penggalan hadis ini bahwasanya <coughs> neraka sudah ada. Ini yang pertama. Neraka sudah ada. Yang kedua yaitu dan ini termasuk keyakinan seorang muslim bahwa neraka sudah ada. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan neraka dan sudah ada nerakanya dan juga surga? Maka jawabannya, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman di dalam Al Quran, wujudatilmuttabin dalam riwayat yang fatahunaralatiwakuduhanasualhijaratuwujudatilkaabiri. Maka jauhilah neraka. Yang mana neraka tersebut adalah Bahan bakarnya manusia dan bebatuan Yang telah disediakan untuk orang-orang kafir Lihat kata-kata telah Ini menunjukkan bahwa neraka dan surga memang ada Pelajaran yang kedua yang kita ambil dari hadis ini adalah Bahwa Kata-kata simfani Dua golongan Itu bukan Hak bukan dimaksudkan sebagai pembatasan. Artinya bukan ini saja yang dapat masuk neraka. Bukan ini saja penghuni neraka. Jadi kata-kata sinfony eh, ini menunjukkan adalah jumlah bilangan, bukan sebagai pembatasan dua golongan dari penghuni neraka makanya beliau mengatakan di sini sebutkan dari karena masih ada e, dosa-dosa yang lain yang dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka. Baik ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda qawmul ma'ahum siyathun ka'dnabi al-baqar Yaitu ribu Nabi Hanas. Artinya, yang pertama adalah orang-orang yang bersama mereka e, cambuk seperti e, ekor-ekor sapi, ya seperti ekor-ekor sapi. Yang dengan ekor-ekor sapi tersebut dia atau dengan cemeti, sab, cambuk-cambuk tadi dia memukuli orang-orang. Ini adalah gambaran dari seorang yang berbenah dan berkuasa. Dan dia senantiasa memberi para pegawainya atau para pekerjanya. Maka saya nasihatkan kepada ibu-ibu yang mempunyai pekerja di rumahnya, di kantornya, di pasarnya, atau di mana saja. Maka jangan pernah melakukan seperti ini. Yaitu memukuli para pekerja, memukul orang-orang yang di bawahnya apalagi nanti ditambah dengan sikap zalim yang dilakukan oleh para tuan-tuan. Yaitu apa? Sikap zalimnya tidak memberikan gaji pada waktunya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Untul ajira haqqahu qabla an yajiffa 'araquhu." Artinya Berikan kepada orang-orang yang merupakan e, para pembantu Hak-hak mereka, gaji-gaji mereka sebelum kering Ya, keringat mereka Nah ini sama dengan kita dilarang untuk berbuat zalim kepada orang-orang yang bekerja bersama kita Dan yang kedua, golongan kedua adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Ada beberapa tafsir nanti yang disebutkan oleh Al-Syekh Saleh Fauzan Habibullah Taala salah satu atau saya langsung artikan dan saya langsung maknai apa makna wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang? Maka maknanya adalah satu wanita-wanita yang pandai memperhatikan perawatan tubuh, model pakaian, ya, model rambut, model bulu mata, model e, di model kuku, pedikur, medikur, tetapi dia kosong dari ibadahnya. Nah, ini yang disebut dengan kasiat ariyat makna yang pertama makna yang pertama wanita pakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita yang sangat-sangat memperhatikan penampilan pakaian kemudian penampilan diri tetapi tidak memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian tafsiran yang kedua, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah Wanita-wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya Ya, wanita-wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya Kasian, artinya sang suami memberikan pakaian, memberikan e, nafkah, lahir dan batin satu ketika saja, mungkin sang suami terlambat atau belum sempat membelikan Kemudian dia langsung mengatakan suaminya Ma ra'aytu minkah sayuran qab Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW di Wa'id Bukhari Aku tidak pernah melihat engkau, melihat kebaikanmu walau sekalipun Padahal sudah jadi suami istri puluhan tahun Sudah punya cucu tiga belas atau empat belas Ya sesudah itu mungkin sang suami tidak memberikan ini atau terlambat memberikan itu maka dia langsung mengatakan ya hilang kebaikan suami selama puluhan tahun tersebut dia langsung mengatakan maarohai tumingka kau nukat aku tidak pernah melihat engkau e, melihat kebaikan dalam dirimu sama sekali ini menunjukkan adalah wanita-wanita yang mereka mendapat nikmat dari suami tetapi tidak e, apa namanya mereka mendapat nikmat dari suami tetapi tidak sabar ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah makna yang ketiga kasia aria memakai pakaian tetapi telanjang adalah <tuh> Wanita-wanita yang memakai pakaian pada sebagian tubuhnya ditutup dengan pakaian Tapi sebagian yang lain dibiarkan terbuka Nah ini tafsiran yang ketiga Tafsiran yang keempat Wanita-wanita yang memakai pakaian transparan Artinya meskipun seluruh tubuhnya tertutup dengan kain tetapi kainnya tersebut adalah kain yang transparan Yang bisa membentuk atau memperlihatkan anggota tubuhnya Lekukan tubuhnya ataupun warna kulitnya Yang kelima yaitu wanita-wanita memakai pakaian tetapi telanjang Maksudnya adalah wanita-wanita yang pakai pakaian ketat Sehingga seluruh tubuhnya kelihatan bentuknya Ya, Subhanallah ini Sekarang lagi model-modelnya ya. Nasihat ibu Anak-anak perempuan kita Untuk memakainya di luar rumah Nasihat ibu Adik-adik Ataupun kakak-kakak perempuan kita Untuk agar Jangan memakainya Di luar rumah ya Dan itu sangat memfitnah sekali Subhanallah tadi kampanye ya? sore kemarin saya berboncengan dengan istri kemudian ada laki-laki ya yang memakai celana saya tidak tahu namanya apa saya biasa menyebutnya celana skinny yang kalau dipakai benar-benar ketat dan terbuat dari pakaian atau dari bahan kain yang sangat melar dan membentuk tubuh merekat di tubuhnya yang memakai itu laki-laki Jenggotan Warnanya hijau Kemudian rokok Saya bilang ke istri Coba lihat itu laki-laki saja Memakai kita lihat dari belakang Bisa memfitnah seseorang Bagaimana kalau perempuan Ya Warnanya hijau lagi Hijau muda ya, Subhanallah jadi ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah ya, Ini sangat memfitnah Sangat menjadikan seseorang Akhirnya tergoda <tuh> uh, Jadi untuk di zaman sekarang Kalau diperhatikan Model-model pakaian yang ada di pasar-pasar Dan juga dipakai-pakai oleh para perempuan Ada dua Yang pertama Pakaian atau celana yang dipakai lebih pendek daripada celana SD Dan itu memang dibuat modelnya seperti itu Jadi khusus celana yang cuma menutupi bagian aurat besarnya saja ya Ini subhanallah Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan wanita-wanita yang memakai seperti itu bukan wanita-wanita yang mujahid bukan wanita-wanita yang membangga-banggakan dengan maksiatnya dan itu banyak dan bukan hanya wanita-wanita kafir yang memakai itu ternyata banyak pada wanita-wanita yang muslimah juga memakai seperti itu bentuk kedua pakaian yang menjadi tren di zaman sekarang yaitu pakaian-pakaian yang ketat padahal di atasnya mungkin dia menutup rambutnya ya tetapi di bawahnya dia memakai pakaian yang sangat ketat Ya Sekali pakai semua bentuk tubuhnya terlihat Mendingan kalau seandainya langsing Gembrot nah, Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Langsing saja haram untuk diperlihatkan apalagi gembrot Baik Kemudian ma'ilat mumilat. Nah di sini disini asyik salih kawasan. Perhatikan halaman 32. Sebagian ulama telah memberikan penafsiran terhadap sabda beliau. Ma'ilat mumilat. Yaitu menyisir rambut mereka dengan gaya sisiran miring. Seperti gaya sisiran pelacur. Dan mereka menyisiri orang lain dengan gaya-gaya seperti itu. Ini beberapa tafsiran. Jadi. Eee. Uh, kata-kata di dalam hadis itu banyak sekali tafsiran yang dijelaskan oleh oleh para ulama. Di antaranya tadi kasiyat ariyat, wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. Empat dari apa yang saya sebutkan tadi itu semuanya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang. Yang pertama tadi apa? Yang cuma mikirin Model pakaian Model uh, penampilan Tetapi tidak ada ibadah di dalam dirinya Ini wanita yang berpakaian Tetapi telanjang Kemudian yang kedua yaitu wanita Yang diberikan nikmat oleh suami Nafkah Tetapi giliran sang suami mungkin Belum dapat menghadirkan Apa yang diminta Maka akhirnya dia kufur terhadap suami Tidak berterima kasih Bahkan menghilangkan semua kebaikan suami dan itu itu sifat perempuan ya bu, ibu harus terima karena sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang harus kita lakukan berarti harus dijauhi seperti itu, ya. Dan salah satu konsep berumah tangga yang harmonis, sakinah, muadzah dan rohma, saling memberikan rasa penghargaan, apresiasi kepada pasangan. Seperti misalkan seorang istri berdandan untuk suaminya. Maka sang suami sudah sewajarnya memujinya, memberikan apresiasi. Seorang istri misalkan membelikan, eh, membeli anting, kemudian membeli gelang, membeli sesuatu yang bisa membuat dia menawan. Maka sang suami jangan acuh tak acuh. Ya, sang istri sudah mengatakan begini, begini mana? Enggak ada. Acu tak acu Ini namanya Sang suami tidak sensitif dengan perasaan Seorang perempuan ya. Begitu juga sebaliknya Ketika sang suami Mungkin merias dirinya Mungkin ingin dipuji Maka sang istri juga harus memperhatikan Hal itu Jadi saling memberi Dalam perihal apresiasi Ini salah satu cara yang sangat efektif untuk seseorang senantiasa mendapatkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmat. Tapi ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan Allah, yang keempat, yang ketiga, yaitu wanita yang memakai pakaian, tetapi telanjang, maksudnya adalah memakai pakaian sebagian ditutup dari anggota tubuhnya, sebagian lain dibuka. Ya, dan ini kebanyakan yang terjadi di masyarakat muslimah. Yang keempat yaitu memakai pakaian tetapi telanjang maksudnya adalah memakai pakaian juga menutup juga tubuhnya dengan kain tetapi kainnya sangat tipis, menerawang, transparan sehingga ditutup pun tidak ada faedahnya karena semuanya terlihat. Ya, yang keli- dan dari nomor 1 sampai 4 itu disebutkan Oleh Imam Nawawi Rahimahullah Dalam kitab beliau Al-Minhad Syarah sahih muslim Yang kelima Yaitu wanita-wanita yang memakai pakaian Tetapi telanjang Adalah wanita yang memakai pakaian yang ketat Dan akhirnya membentuk seluruh anggota tubuhnya Ini disebutkan oleh beberapa ulama Dari para sahabat Nabi Radiyallahu anhumu Kemudian Rasulullah SAW bersabda Ma mumila Dan ingat Yang kita bicarakan ini adalah masalah rambut Dan ini yang berkaitan dengannya Ma mumila Kata Syekh Saleh Fauzan hafizullah ta'ala Sebagian ulama telah memberikan penafsiran terhadap sabda beliau SAW Yaitu menyisir rambut dengan gaya sisiran miring Ya seperti gaya sisiran pelacur Dan mereka menyisiri orang lain Dengan gaya seperti itu Ini tafsiran yang pertama Jadi rambutnya disisir miring Entah miring ke kanan atau miring ke kiri Ya Mungkin di zaman mereka Pada waktu itu adalah kebiasaan Wanita-wanita Pekerja seks komersial seperti itu Ya Seperti itu Dan gaya-gaya masih banyak gaya-gaya Wanita-wanita yang kafir atau wanita-wanita pekerja sekomersial dalam perihal rambutnya Intinya adalah bahwa kita dilarang untuk menyerupai wanita-wanita yang merupakan rambutnya tersebut khusus Mereka dengan rambut tersebut mereka dikenal sebagai wanita pekerja sekomersial Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Sedangkan tafsiran yang kedua Ma'ilat mumilat Perhatikan ini tafsiran yang kedua ya Jadi tafsiran yang pertama apa? Menyisir dengan gaya miring ya Sehingga uh, di Sehingga dia dikenal Wanita inilah pekerja komersial. Karena mungkin di zaman itu Gaya miring lagi tren Di zaman para wanita-wanita jalan Kemudian yang kedua Ma'ilat mumilat ada tafsiran yang kedua yaitu Wanita yang berjalan melenggak-lenggok Menggoda lelaki Maka perhatikan Jalan yang para wanita di dihadapan lelaki yang bukan mahrumnya Ya Jangan lenggak-lenggok Ini tafsiran yang kedua Ma'ila mumila Ya Biasanya Jalan yang lenggak-lenggak tersebut Akibat sendal yang dia pakai Ya dan ibu-ibu sendiri mungkin insya Allah sangat mengetahui bagaimana jalan yang biasa dengan jalan yang lenggak lenggok yang menggoda para lelaki. <coughs> Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tafsiran yang ketiga maahila mumilah adalah wanita-wanita yang memakai memakai minyak wangi, ya. Kemudian dengan minyak wangi tersebut akhirnya para lelaki tergoda. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu mamra'atin kharajat min baitiha, thumma saya ulangi, ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat min baitiha liyajidu rihaha fahiyazani." Wanita mana saja yang keluar dari rumahnya agar orang-orang para lelaki mencium bau wanginya maka dia adalah seorang wanita bezina seorang wanita bezina Nah ini tiga tafsiran dari maila mumila ya ru'usuhunna ka'aslimatil buktil maila artinya kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang yang miring ya yang miring Bagaimana ampunu qanta? Jadi begini. Rambut dikumpulkan ya. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Rambut dikumpulkan. Sebentar ya, saya perlihatkan gambarnya. Mudah-mudahan bisa di shoot besar. Silahkan ya. Diperbesar <tuh> Ini adalah gambaran dari Ru'u suhunna Keaslimatil buktil ma'ilah Artinya Kepala-kepala mereka Seperti punuk unta yang miring Yaitu karena dikumpulkan rambut-rambut mereka di kepala Dan ini juga perhatian kepada ibu-ibu saudari-saudari sekalian Yang sudah paham tentang sunnah Tetapi rambutnya masih jendul di belakang Maka ini ya Usahakan kalau seandainya rambut anda panjang Maka anda ikat saja di belakang sini ya Tanpa harus mengumpulkannya kebaru diikat Sehingga nanti kalau dipakai kan jilbab Maka akan sangat terlihat uh, Jendulnya di belakang Ya akan menjadi uh, Menjadi Apa namanya Menjadi uh, Punuk-punuk onda Dan ini yang dilarang oleh Rasulullah Wasallam. Nah Baik Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita lanjutkan mengambil pak yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Laiyadul nardjana. Lihat, di sini ancamannya para wanita tersebut tidak masuk surga. Nah, di sini ada penjelasan ibu-ibu. Perhatikan, apa maksud tidak masuk surga? Ada beberapa opsi. Tidak masuk surga, apakah selamanya tidak masuk surga? Atau tidak masuk surga maksudnya adalah dia tidak masuk surga pada kelompok-kelompok dan golongan yang pertama, ya kelompok-kelompok atau golongan yang pertama. Artinya dia dengan keadilan Allah disiksa dulu di akhirat. Kemudian setelah disiksa di akhirat, seseksa dulu di neraka setelah itu Allah subhanahu wa taala mengambilnya dan mengeluarkannya dari neraka dan masukkan ke dalam surga jika dia tidak pernah melakukan kesilikan ataupun kekafiran jadi silahkan dicatat ibu-ibu maksud dari tidak masuk surga ada beberapa macam yang pertama tidak masuk surga selamanya dan ini yang di sebutkan oleh sebagian ulama hadis yaitu amir ruha kamajah artinya biarkan hadis-hadis yang berupa ancaman biarkan seperti itu ya tidak dikatakan selamanya tidak dikatakan e, sebentar saja biarkan dikatakan bahwasanya wanita-wanita yang memakai rambutnya seperti itu seperti punuk unta tidak masuk surga biarkan saja ya Entah tidak masuk surganya sama sekalikah tidak masuk surga atau tidak masuk surganya menjadi golongan terakhirkah masuk surganya yang penting tidak masuk surga biarkan saja ini penjelasan pertama dari ulama-ulama hadis artinya dibiarkan ancaman tersebut seperti semula seperti yang disebutkan dalam hadis. Yang kedua maksud dari tidak masuk surga Yaitu tidak masuk ke dalam surga pada golongan pertama Orang-orang wanita-wanita yang masuk ke dalam surga Karena dosanya tadi ya, Karena dosanya tadi Akhirnya dia disiksa dulu di neraka Kemudian setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah jika tidak pernah melakukan kesyirikan tapi ibu-ibu sadari saudari yang dimuliakan oleh Allah. <coughs> Kemudian Rasulullah saw bersabda, "Wala yajidinarihaa dan wanita-wanita tersebut tidak mencium baunya. Wa inarihaa layu jadumin masirati ketha wa ketha. Dan sesungguhnya bau surga bisa tercium dari jarak sekian sekian." Artinya surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh, tetapi karena besarnya dosa wanita yang memakai pakaian, tetapi telanja wanita yang rambutnya seperti penuh kontak, karena saking besarnya dosa tersebut sampai bau surga yang aturannya bisa dicium dari jarak yang sangat jauh itu pun mereka tidak menciumnya, saking jauhnya mereka dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari pelajar yang sangat beradab bahwasanya surga itu harum. Ya, dan harumnya tidak pernah terputus. Sebagaimana buah-buahan juga yang sangat lezat tidak pernah terputus. Ada perkataan menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau mengomentari surat Al-Waqi'ah tentang uh, firman Allah Subhanahu wa taala tentang buah-buahan di surga. Lama ketua, walaupun nuah. Buah-buahan di surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang. Ya. Ini disebutkan di dalam surah Luqman. Lama ketua, walaupun nuah. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, uh, imam nukhshir mengatakan bahasanya la tanqati'u thimaraha shitana wa sayfan lihat subhanallah buah-buah yang ada di dalam surga tidak akan terputus baik musim panas atau musim dingin jadi buah-buahan di dalam surga tidak mengenal musim ya tidak mengenal musim berbeda dengan buah yang ada di dalam uh, dunia ayat yang saya sebutkan tadi Ya, di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 32 33 ya, wa faqihatin katsiratun laa maqtu'ah wa laa Artinya dan buah-buahan yang begitu banyak beraneka ragam, tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang. Terputus dalam artian selalu ada, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, baik ketika musim panas atau ketika musim dingin selalu ada buah-buahan tersebut. Nah ini bedanya buah surga dengan buah dunia Nah makanya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tercelanya wanita yang pakai pakaian tapi telanjang Kemudian dia jalan melenggak-lenggok menggoda lelaki Kemudian rambutnya dikumpulkan menjadi penuh seperti penuh kontak Maka dia tidak akan mencium bau surga meskipun jauh sekali bau surga tersebut dan hadis ini sekali lagi seperti yang saya sebutkan Bahwa surga mempunyai bau yang wang Surga mempunyai bau yang sangat sangat wang Dan baunya tersebut tidak pernah terputus Ya, baunya tersebut tidak pernah terputus Demikian Ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu saudari-saudari Berhenti kita berhenti pada halaman yang ke-32 Ya kita baca sedikit karena masih berkenaan dengan itu Model sisiran semacam ini adalah model sisiran orang-orang asing Yaitu non muslim Wanita-wanita muslimah ada yang mengikuti model seperti ini Sebagaimana wanita muslimah dilarang menjukur rambut kepalanya Atau memotongnya tanpa alasan tertentu Demikian pula ia dilarang untuk menyambung dan menambah rambutnya dengan rambut orang lain Yang disebut dengan apa bu? namanya? Hair extension yang dilarang ini dalam agama Islam baik itu menyambung rambut dengan rambut orang lain asli ataupun menyambung rambut dengan rambut kuda ya, atau menyambung dengan, maksudnya dengan, uh, apa ekor dari ekor kuda ya uh, ataupun menyambung dengan bagi, uh, rambut dengan Bahan-bahan yang sudah dibuat seperti rambut asli. Nah ini dilarang tetap dalam agama Islam, ya. Nah ini kita baca nanti, insyaallah minggu depan tentang perkara menyambung rambut. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum pertanyaan, saya mohon maaf atas keterlambatan dan saya berdoa mudah-mudahan saya cepat pindah ke sini karena ini belum selesai-selesai. Kalau seandainya sudah pindah ke sini, maka Insya Allah kita akan mulai lebih awal. Kemudian juga pertanyaan akan tambah bisa ada waktu yang luang. Karena hari Jumat biasanya ada keperluan keluarga, jadi saya mohon dimaklumi. Dan mudah-mudahan rumah yang di depan ini samping ini bisa cepat sehingga saya juga bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas lain. Selain kajian hari Jumat, di antaranya hari Rabu pagi itu ada kajian dari Roja Live insyaallah dari Banjarmasin setiap jam 11 siang waktu Banjarmasin. Kemudian juga e, hari Selasa jam setengah 11 ada program tanya jawab permasalahan agama dengan radio Gemah Madinah FM 93,7 FM Martapura, Kalimantan Selatan Kemudian juga selasa malamnya ya Ada juga pertanyaan-pertanyaan agama Yang insya Allah Itu akan mudah Kalau seandainya saya cepat-cepat e, Berdomisili di samping masjid Karena bagaimanapun ya Rumah yang agak jauh Membuat Itu agak terhambat Ya mudah-mudahan secepat mungkin Saya akan bisa Di samping masjid ini sehingga saya lebih maksimal Untuk berda'wah Wallahu'alam silahkan jika ada pertanyaan Silahkan ibu-ibu jika ada pertanyaan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Mengenai menyisir rambut tadi Ustaz yang memiringkan ram, sisiran rambut uh, Bagaimana kalau kita tidak berniat ingin meniru wanita kafir Cuma memang kebiasaan kita menyisirnya miring ke kiri atau ke kanan yeah. Kalau menyisirnya itu semua diarahkan ke belakang Kayaknya kelihatan agak tua Benar gitu Ustaz itu, ya. nah, Terus lagi Ustaz uh, Kalau rambut kita agak panjang uh, Kita kumpulkan Kemudian kita ikat Agak lebih turun Daripada leher Lalu kita masukkan ke dalam Sebuah kain kayak, Macam Pembungkus rambut Biar rapi pada saat kita mengenakan Hijab itu kan Rambut tidak kesana kemari. Apakah seperti itu juga dikatakan menyerupai dengan wanita pelacur? Ya. Mohon penjelasan.
2: Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama. Zaky Lahir. Pertanyaan pertama tentang e, menyisir rambut ke kanan. Maka jawabannya adalah seperti yang saya ulang-ulang tadi ketika materi kajian bahwa. Sepertinya ini adalah kebiasaan wanita-wanita pekerja sekomersial di zaman mereka. Ya. Artinya ketika itu sudah tidak merupakan kekhususan bagi pekerja wanita pekerja sekomersial lagi, maka tidak mengapa kita menyisir niri yang menyisir ke belakang tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam. <tuh> Kemudian yang kedua yaitu tentang memakai Mengumpulkan rambut Di bawah leher Lebih rendah di bawah leher Kemudian di, apa namanya, Dimasukkan ke dalam Tempat atau kain Sehingga rambut tersebut agak terlihat rapi Ketika memakai hijab Yang jelas sama jawabannya Jika ketika Itu diberlakukan pada rambut kita Dan tidak terlihat punuk ontahnya di kepala kita maka tidak mengapa ya jika tidak terlihat punuk ontahnya maka tidak mengapa karena yang menjadi ukuran adalah keastimati lubtilmahilah seperti wanita-wanita yang rambut kepalanya itu seperti punuk ontah yang miring ya wallahu a'lam nah silakan yang lain dan di sini berlaku Al-Hukm ya Duro Ma'ailatih Hujud dan Wahadah. Artinya hukum berlaku sesuai dengan ada ilatnya. Apakah itu ada ilatnya atau tidak? Jika ada maka ada hukumnya. Jika tidak ada maka tidak ada hukumnya. Wallahu a'lam. Nah, silakan.
1: Istad satu lagi istad pak, ya. uh, kalau seandainya seorang istri yang suaminya sudah meninggal, seorang suami itu kan ladang amal buat seorang istri, lalu setelah suaminya meninggal, uh, apa lagi yang membuat dia bisa beramal berbuat? Sehingga yang diperbuatnya itu sama besarnya Seperti dia ber, beramal Beramal, mendapatkan amal Karena dia berbakti kepada suaminya Mohon penjelasan Ustaz
0: Iya Ini cinta sejati Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah ya, Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya Dia masih bisa mendoakan suaminya Untuk mendapatkan kebaikan dengan dalil Allah berfirman dalam Al-Qur'an Rabbana khirli waliwalidayya walilmu'minina yauma yaqumul hisab artinya wahai Tuhan Rabbana firli Rabbana Allahumma firlana walikhwanalladhina sabaquna biliman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka rauhur rahim begitu ya Ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat tadi yang saya sebutkan Menunjukkan bahwasannya kita Orang-orang sepeninggal Para sahabat Nabi r.a Mendoakan para sahabat Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim Atau muslimah bisa mendoakan saudara Ataupun suaminya Ataupun para kerabatnya Setelah mereka meninggal jadi hal yang bisa dilakukan oleh istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah Memintakan ampun untuk suami Berdoa untuk kelapangan sang suami Agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di kubur Kalau seandainya sang istri ingin e, bersedekah atas nama suami Maka diperbolehkan Kalau seandainya istri ingin berhaji atau berumrah atas nama suami Juga diperbolehkan kalau seandainya sang istri ingin e, melakukan nazar-nazar yang dinazarkan oleh sang suami juga diperbolehkan. Kalau seandainya sang istri ingin membayarkan hutang puasa sang suami, ingat ya, hutang puasa. Maka juga diperbolehkan. Ya, intinya sang istri masih bisa berbuat untuk kepentingan suaminya meskipun suaminya sudah meninggal dan di alam kubur. Wallahu a'lam. Nah, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaykumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengenai tentang Tafsir yang ma'ilatum mumilat ya. Tadi kan tidak dibolehkan memakai minyak wangi. Terus kalau untuk pakaian yang dipakai softener tu ya Ustadz.
2: Pakaian yang?
1: Apa yang kita cuci terus kemudian kita kasih softener.
2: Iya,
0: pewangi ya? Iya. Uh-huh.
1: Karena apa biasanya kalau kadang agak bau amis atau apa gitu yeah. yeah. barat-barat
0: ya yeah. bagaimana hukumnya pakaian yang uh, di kita cuci kemudian kita memakai uh, pewangi apakah boleh dipakai maka jawabannya ibu ibu saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah uh, Rasulullah saw tadi bersabda dalam hadis riwayat diri ini ya yeah. ayumam uh, ratin kharajat min bayt summa ist'atara liya fa marrat ala qaumin li yzid rihanaha fa hiya jamia wanita mana saja yang memakai minyak wangi ketika keluar dari rumahnya kemudian dia melewati laki-laki agar laki-laki tersebut mencium bau wanginya dan makanya dari hadis ini kita ambil pelajaran semua wanita semua pakaian yang diberikan minyak wangi Ya, baik itu pewangi ataupun minyak wangi yang masih menyisakan bau wanginya, maka tidak diperbolehkan untuk dipakai di luar rumah Ya, tidak diperbolehkan untuk dipakai di luar rumah Bukan tet- akan tetapi kita punya solusi bahwasanya pakaian diberikan pewangi tersebut tidak serta merta dia memberikan bau wangi yang sangat tajam, tetapi menghilangkan bau Bau-bau yang tidak nyaman Maka itu masih diperbolehkan ya. Bukan berarti e, Bukankah kita setelah Merendam pakaian tersebut di, ba, di, di 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 pewangi Setelah itu kita keringkan Maka pada saat itu kering dia akan menguap Dan tidak Dan akhirnya pakaian tersebut Tidak bau apok sebagaimana yang Ibu sebutkan dan juga tidak mendatangkan kewangian yang sangat wangi Dan insya Allah itu masih diperbolehkan Jadi intinya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah eh, Jika pakaian tersebut ya memberikan kewangian yang sangat wangi Atau jika, saya ulangi Jika pewangi tersebut memberikan kewangian yang sangat wangi Maka harap dijauhi Wallahu'ala Nah silakan yang lain Nah ini maghribnya masih uh, 40 jadi tidak maaf Masih ada waktu 5 menit Silakan. Sudah saya uh, apa Hitung Silakan jika ada pertanyaan Atau kita cukupkan Ustaz Nah. Uh,
1: kalau memakai apa itu pensil alis itu Ustaz, di mana itu?
0: Pensil alis. Iya,
1: biar uh, apa namanya? tebal itu alisnya. Hmm. Uh-uh.
0: Yang pertama, ibu-ibu, saudari-saudari ya. Wanita yang memakai pensil alis bagi sebagian lelaki malah tambah menyeramkan. Bukan malah menambah cantik. Yang kedua, ya, kalau seandainya pensil alis tersebut akhirnya e, dilakukan karena memang e, alisnya sudah dikerik, maka di sana terdapat dua kesalahan. Yang pertama, penerikan terhadap alis. Yang kedua, pemensilan terhadap alis. Ya. Pengerikan terhadap alis nanti kita akan bahas ada hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La anallahu wasulah anallahu nansal Allah melaknat wanita-wanita yang mengerik alisnya dan wanita-wanita yang diminta kerik alisnya. Apabila pensil pada alis tersebut hanya digunakan sebagai pensilnya, adapun pengerikannya tidak, maka ini adalah sesuatu yang tidak menambah kecantikan pada perempuan tersebut ya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Eh, uh, mau banyak tapi yang pertanyaan yang dulu belum sempat kami tanyakan itu Masalah kata-kata dari apa namanya, Antara Subhanallah Dengan uh, Masya Allah Kalau Subhanallah Kan sudah tahu artinya uh, Masya Allah Sekarang yang ingin kami tarankan adalah Apa arti dari Masya Allah itu. Kemudian yang kedua Masya uh, uh, apa bedanya kapan kita mengucapkan Allah dan kapan kita ketika apa kita mengucapkan subhanallah itu? Terima kasih.
2: Iya.
0: Ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kebanyakan ucapan subhanallah untuk hal-hal yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan dalam beberapa Ayat suci Al Quran, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wasubhanallah wa Taala amma yusriku". Artinya, dan Maha Suci Allah dan Maha Tinggi atas apa yang mereka syirikan dengan Allah. Ini menunjukkan konotasi negatif terhadap Allah, makanya Allah ditinggikan. Makanya ketika kita ruku lagi dalam keadaan menunduk, lagi dalam keadaan sujud. Kita mengucapkan nama Allah Tetapi kita lagi dalam keadaan mengagungkan Allah Mensucikan Allah dari air Jadi biasanya kebanyakan Saya katakan kebanyakan Karena ada pengecualian darinya nantinya Kebanyakan bahwasanya Ucapan subhanallah Dipakai untuk e, Sesuatu yang Rendah Merendahkan Allah Atau konotasinya negatif Ya terhadap Allah Subhanahu wa taala maka kita ucapkan subhanallah atau sesuatu yang uh, tidak terpuji ya maka akhirnya kita mensucikan Allah dari perbuatan tersebut seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ketika dibawa oleh dua malaikat dalam hadis riwayat Bukhari ketika dibawa oleh dua malaikat kemudian beliau melihat siksa-siksa yang begitu berbagai macam siksa ada orang yang dilempar batu di kepalanya, kemudian e, kepalanya kembali seperti semula dilempar lagi. Ada orang yang berada di tengah di tengah sungai darah. Ada orang yang macam-macam siksa waktu itu disebutkan dalam hadis. Maka kemudian Rasul SAW di akhir hadis mengatakan, Subhanallah, Maha, dan, Maha Suci Allah. Kenapa dua orang tersebut? Yang satu melempar kepalanya Dan yang satu rebahan saja Kenapa dua orang Rasulullah Intinya kata-kata subhanallah Banyak digunakan untuk sesuatu yang konotasinya Negatif, rendah, tercelah Itu kebanyakan seperti itu Maka kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Terutama pencelaan terhadap Allah Seperti misalkan orang-orang ee, Dari Bani Israel Mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan ya sebagai anak Tuhan. Maka ini termasuk uh, memakai kata-kata subhanallah ammayusyrikun. Contoh misalkan dalam surah At-Tur ayat 43 Allah berfirman am ghairullah. Apakah mereka memiliki sembahan selain Allah? Subhanallah, maha suci Allah ammayusyrikun. Ya, maha suci Allah amma Adapun ucapan Masha'allah adalah ucapan yang diambil dari firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al Kahfi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al Kahfi di antaranya surat Al Kahfi ayat 39. Walaula hidhkal ta jannah tak kulta Allah, la kuwata illa billah. Kalau seandainya jika kamu memasuki kebunmu Kemudian kamu mengucapkan Masya Allah ya? Kamu mengucapkan Masya Allah Tidak ada kekuatan Melainkan dengan Allah Dari sini sebagian ulama mengatakan Bahwasanya ucapan Masya Diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan Menggembirakan Menyenangkan Konotasinya positif Ya nah ini diucapkan kebanyakan seperti itu ya ibu-ibu saudari-saudari e, tapi sebenarnya ada ada bacaan lain kalau seandainya kita melihat sesuatu yang menakjubkan kemudian menyenangkan menggemaskan artinya menggemirakan kita melihat anak-anak kecil yang mereka itu sangat lucu maka kita bisa mendoakan mereka dengan mengucapkan masyaallah ataupun dengan mengucapkan Allahumma barik ya Allah berkahi si fulan ya Allah berkahi si fulan agar dia tidak terkena penyakit ain karena kita sandung kita kaitkan apa yang dia miliki dari kelucuan, keimutan dan yang semisalnya kepada Allah Subhanahu Jadi penggunaan masyaallah dan masyaallah untuk kondisi yang negatif, menyenangkan, menggembirakan yang tinggi dan yang semisal-semisalnya. Adapun pengucapan subhanallah biasanya digunakan untuk kebanyakan saya katakan kebanyakan Bu ya, karena nanti ada ucapan subhanallah yang digunakan untuk hal yang menggembirakan juga, hal yang merupakan takjub dari sesuatu yang baik. Wallahu a'lam. Nah. Cukup kiranya Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.